0: Saludos amigos, bienvenidos al servicio de extensión agrícola. Por aquí estamos en May Informa, les habla Yolanda Toro, directora de medios educativos e información. También me acompaña el agrónomo Alberto Maldonado Rodríguez, agente agrícola en Mayagüez. Saludos Alberto.
1: Saludos desde la Sultana del Oeste. Un caluroso saludo para todos los que nos sintonizan.
0: Excelente. Y también nos acompaña el profesor Pablo Jiménez Cruz, agrónomo y agente agrícola en los pueblos de Trujillo Alto y Carolina.
2: Saludos, Yolanda, y saludos a todos y todas quienes nos sintonizan.
0: Pues estamos por aquí. Continuamos hablando de abejas. Estos hombres son bien dulces, le encanta la miel. <risa> Qué bien la hemos estado pasando bien con estos temas tan interesantes y a veces pensamos en las abejas, unos insectitos que andan por ahí pero hay mucha ciencia detrás de esto y hoy queremos hablar con nuestra gente de, del asunto de la enjambrazón ya lo hemos discutido en dos segmentos anteriores que cuando hay una colmena y ya ahí como que esa colmena está a su capacidad de la cantidad de, obe, de abejas, no ovejas, abejas, que puede haber ahí este y hay más de una reina, se divide y la reina vieja deja a la reina nueva y se va a otro lugar con un grupo de abejas para formar otra colmena. Ese grupo que salió, que va por ahí como si fuera una bola de abejas, eso se llama enjambrazo. ¿Aprendí la lección?
1: Eso es así. <ríe> Ay, aplos, que... aplos,
0: Ay, gracias, gracias. Pues me gustaría que nos hablen, profesores, de cuántos tipos de abejas se encuentran en nuestra isla y que pueden enjambrar.
1: Pero lo interesante del tema es que en Puerto Rico, la única que puede hacer esta acción de enjambrazón es la lápiz melífera. Mejor dicho, la lápiz melífera escutelata, que es la que está africanizada. La lápiz melífera, que habíamos mencionado en, una, en uno de los episodios anteriores, es la que produce miel. Así que como se produ produce miel, ella tiene unas características únicas entre ellas que viven como un superorganismo. Ya lo hemos mencionado eh, antes. Al funcionar como un solo organismo, pues ellas han desarrollado de la evolución este eh, mecanismo que se llama el enjambrazo. Otros tipos de abejas, como por ejemplo el famoso cigajón, la silocopa, el cigajón no enjambra, porque son abejas solitarias. Las abejas apis melíferas son abejas que viven en colonia.
0: ¿El cigajón se considera una abeja?
1: El es, es una, una abeja. abeja. Es, una, ¿Es
0: abeja? una
1: abeja. Sí.
0: Bueno, yo no sé si el cigajón que yo conocí en casa. O sea, era un insecto, a mí se me parecía más parecido a un escarabajo. No sabía que eso era una abeja.
1: Eso es una abeja y es una abeja del país. O sea, Lo interesante del asunto es que hay mucho folclore alrededor del cigajón. Muchas personas en el campo lo, lo relacionaban a, a cuestiones de vivencias y cosas buenas y buenas vibras y demás. Pero okay. la realidad es que esta es una de las abejas más importantes en el ecosistema puertorriqueño. Porque, okay. por ejemplo, todo aquello que sea flor grande, parcha, calabaza y otras flores de esta índole, quien mejor trabajo de polinización hace en ella es el cigajón.
0: Ok. ¿Y ese Pero
2: dejando claro que esas abejas, o sea, esas flores donde la abeja del cigajón poliniza, la abeja melífera también sí. hace ese proceso. <risa> entonces en ese sentido eh, hay que entrar la, la, la reacción de por qué estamos viendo esta, en estos tiempos que estamos viviendo mayor reporte de abejas enjambrando y es el hecho de que están buscando parte de la alimentación, eso es parte del mensaje que queremos llevarle a la ciudadanía
1: en estos episodios. Y déjame seguir la línea de Pablo hablando capítulo sobre el tema de, lo, de los reportes. Es importante que las personas cuando escuchan ¿Verdad? Que, ah, un enjambre de abejas atacó a una persona. Eso es falso. Los enjambres de abejas, como hemos mencionado ya, es un proceso natural que se da. Las enjambres Y ellas no atacan a las personas o a los animales, a menos que sean defensa. Si la provocamos, si provocamos esta bola, esta masa de abejas, le tiramos algún insecticida, le tiramos piedra, le hacemos vibraciones para molestarla, pues ahí sí pueden atacar, así que vemos en los medios de comunicación un error llamarle un enjambre de abeja cuando atacan a una persona y no es el enjambre el que ataca, es por lo general colonias ya establecidas donde pues, los incidentes se deben a que la persona estaba pasando una podadora, estaban cortando un árbol, eh, ese tipo de dinámica.
2: Y okay. en ese punto que menciona el colega Maldonado es importante distinguir que cuando hablamos de enjambrazón hablamos de abejas que van a un lugar y se posan y forman normalmente o oh, paños sobre la superficie o oh, se eh, organizan en forma de, de balón o de bola que pudiera ser desde una bola de béisbol parece una bola de béisbol hasta un balón de baloncesto dejando claro que no se vea la producción de cera ni panal están en proceso de movimiento a la vez que establecen lo que es panal a partir de cera, ahí entonces tenemos una colonia de abejas ubicándose y se manejan de formas distintas.
0: Ok. ¿Cómo podemos distinguir visualmente un enjambre?
2: Precisamente en la medida que uno vea una masa de abejas posadas sobre una superficie, o organizadas de forma esférica dentro de un árbol o en una, eh, un vehículo en algún pedazo de madera, están en proceso de enjambrazón. A la vez que se vea cera o panal establecido, ya se ubicaron.
0: O sea, ¿Y ¿Por qué es, es
2: importante es, generar esto?
0: Es para movilidad.
2: Exactamente. Es correcto. Es importante señalarlo porque a la vez que las abejas establezcan panal y se ubiquen, su fase defensiva va a ser mucho más agresiva.
0: Ok, porque van a, a, a defender un territorio.
1: Exactamente. Van a tener tanto, cera, van a tener cría, van a tener abastecimiento de alimentos que no tenían cuando estaban enjambrando. Por eso es que les mencionamos que en la enjambra son ellas, son más dóciles. No es que no van a atacar, vuelvo y repito, pueden atacar si se les provoca. Pero cuando ya ellas están establecidas, ya ya tienen en su en su instinto el defender lo que ya establecieron.
2: Y en ese y en ese sentido es importante señalar que esta esfera de abejas o este manto de abeja puede estar en una superficie de 24 a 48 horas que mucha gente ve que llegó el, el enjambrazón a su casa y a los 15 minutos quiere atenderlo y lo primero que le preguntamos cuando nos llaman es ¿cuánto tiempo lleva? Y en esa medida es importante que los ciudadanos sepan que si tienen un avistamiento de enjambrazón en su patio, su residencia, lo primero que usted tiene que, a pesar de que están más dóciles, es ponerse en un lugar seguro y evitar estar cerca de la zona si su casa no tiene escrines debe cejar las ventanas porque la, el espacio ideal para ellas establecerse son cavidades pequeñas que sean de 5 a 20 galones y por lo tanto cualquier hueco que le dé acceso a una cavidad eh, para nosotros incómoda, pero para ellas ser excelente, ellas pueden ubicarse ahí, eh, el, evitar Mascotas estén cerca de donde está la zona de enjambrazón, igualmente hay que evitar eh, aplicarle agua o cualquier tipo de insecticida, porque eso además de que no es permitido según las leyes nuestras, lo que va a realizar es que va a matar algunas individu algunos individuos, pero no todos, y por lo tanto puede aumentar su grado de agresividad.
0: Según esas recomendaciones, entonces la persona lo que tiene es que tener precauciones.
2: Tener precauciones, si ve que el grupo de abejas se mantiene pasadas 48 horas, entonces vale la pena llamar a un apicultor o algún gemo de, de abejas que entonces pueda hacer ese trabajo.
1: Mira, Yolanda, algo interesante que hemos visto en las redes sociales es personas. Disparándole con, con la manguera, echando insecticidas, incluso recuerdo un video que pues, nos reímos ahora, pero es bien alarmante. Tratan de coger y cubrir la pelota de abejas con una bolsa plástica, como quien dice, echarlas en la bolsa plástica y, y botarla. Mi gente, no, esas son las cosas que no debemos hacer. Como dice el colega, usted tiene que respetarle a ellas que ya están descansando. Tienen que respetar su espacio, tratar de evitar estar en contacto con ellas. Y créanme, porque cuando ellas se paran y se posan así, o sea, nadie quiere hacer su casa en un retrovisor de un vehículo. Ellas se posan ahí, pues se posan ahí porque ellas están descansando. Una vez ellas recuperen el aliento, vuelven entonces y emprenden su viaje hacia su destino final.
0: Pero es cierto que cuando están en enjambrazón, las abejas no pican.
1: No
2: necesariamente ellas van a estar en una fase más dócil o sea, van no, no, no tienen, panal eh, que defender, por lo tanto ah. no están en esa manera agresiva pero, si usted le tira una piedra, si usted le pega un manguerazo, va a provocarla así que, parte de, por eso es que el mensaje que queremos llevar es no es un riesgo para usted pero no se le acerque tampoco porque están en manera mucho más accesible de su agresividad, si se sienten estimuladas para eso
0: ¿Hay alguna ley o reglamento para eh, el manejo de un enjambre?
1: No tanto para el manejo del enjambre, pero si sí hay leyes que protegen a los polinizadores en general está la ley 156 que es la de ley de polinizadores de Puerto Rico y hay una ley que es la ley 112 que es una enmienda a la ley 156 las cuales todavía están en un poco de área gris porque esta ley 112 da la facultad al departamento de agricultura de crear unos manuales para manejar esto. Sin embargo, sí, hay penalidades para las personas que maten las abejas. Hay procesos para trabajar con estas personas. Por eso es que recomendamos que, número uno, conozca la naturaleza de las abejas. Número dos, si es un trabajo que usted requiere asistencia, Llama un profesional, llama un agrónomo, llama un apicultor que le puedan dar la asesoría adecuada para no tener ningún incumplimiento de ley.
0: Excelente. Así que de esta manera orientamos a la ciudadanía para que tengan una idea más amplia de cómo eh, tratar con estos insectos que no son insectos que que vaya a hacerle daño al ser humano, por el contrario, son insectos que contribuyen al, al desarrollo de muchas cosas en la naturaleza, como es la agricultura. Muchas gracias profesores por traer esta información tan importante para nosotros y para toda nuestra audiencia. Gracias Pablo, gracias Alberto por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes, un placer.
0: Y los tengo pendientes. Los vamos a invitar nuevamente por aquí.
1: Siempre la orden.
0: A ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Spotify, estamos en Facebook como Servicio de Extensión Agrícola Oficial. Les deseamos a todos que tengan un bonito día.